0: קסם,
1: רדיו קסם, 106 FM. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-WW. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
0: יוצרים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר, רק ברדיו קסם, מאבה של הרשת החינוכית של
2: כל ישראל.
0: בוקר
2: טוב, אנחנו כאן ביוצרים תוצאות, כן מדי יום ראשון, כאן באולפן הרדיו, איזה כיף להיות כאן איתכם הבוקר. תשמעו, הבוקר אתם הולכים לקבל הרבה מאוד ערך. מאורח מאוד יקר שהצטרף אלינו אה, לאולפן, לשידור, אה, בתורת ההחלטות. אני יודעת שאנחנו כולכם בוודאי חושבים לעצמכם, הרי אנחנו מקבלים החלטות מדי יום, כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, בתחומים שונים בחיים. אז הבאנו את ה... את באמת, מי שמדבר על זה, על זה, חי את זה, כותב את זה אה, כל כך הרבה שנים. בוקר טוב, פרופ' יוסי אסעור. בוקר טוב. מה נשמע? גרוע. אחרי הפקקים אתה אומר בדרך לכאן.
1: שעתיים מנתניה לחולון.
2: מה אתה אומר?
1: יותר מהר להגיע לקהיר.
2: כן, האמת היא שהמצב של הפקקים במדינה זה מידרדר מרגע לדודלי, זה פשוט לא אמיתי. אני מתנצלת על החוויה הלא נעימה, אבל אני מקווה שמה שנקרא, תוך כדי שאנחנו נכנסים לשידור, התחושה וההרגשה ישתפרו. אז אנחנו הולכים באמת לעסוק בתורת ההחלטות, ואנחנו נדבר באמת על איך הכל התחיל, איך הגעת לתחום הזה, ואני אשמח ככה להתחיל מההתחלה, כי בדרך כלל אומרים קבלת החלטות, ואתה למעשה מדבר על תורת ההחלטות. מה זה אומר בעצם?
1: קבלת החלטות זה, זה לקבל את ההחלטה. התורה זה כל הת... תורה בעצם תרגום לתיאוריה. כל התיאוריות שקיימות, וכבר קיימות די הרבה, ובעיקר בזכות שני ישראלים, צריך להגיד, עמוס טברסקי, זיכרונו לברכה, ודני כהנמן, שזכה בפרס נובל, הם התחילו את הנושא שנקרא כלכלה התנהגותית, נכון. וחיברו את, את הנושא של קבלת החלטות גם לסטטיסטיקה וגם לפסיכולוגיה. בעצם אוקיי. זה המקצוע החדש היום יחד עם כלכלה. אז אני עוסק בזה, זה נקרא תורת ההחלטות, זה המקצוע, כמו שתורת הקרקע שונה מלחפור, <אח> ככה תורת ההחלטות שונה מלקבל החלטות.
2: <אח> לגמרי, ממש. אז קודם כל, תענוג גדול, אתם הולכים לקבל השידור הזה הרבה מאוד ערך, וכל ו- ו- מה שקשור באמת לנושא ההחלטות, וכל מה שזה אומר, אבל אנחנו נתחיל באמת עם שיר, כמו בלדה. של שלומי שבת. אתה בחרת את השיר הזה, תרצה להגיד עליו נכון. כמה מילים?
1: כן, אני מאוד אוהב את השיר. כן. ואני מאוד אוהב שלומי שבת, ואת גם. <laughs> והביצוע שלו הוא ביצוע יפהפה לשיר הזה. וזה שילוב מזרח ומערב, ישן וחדש, ולכן אני אוהב את השיר.
2: איזה כיף. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו מיד אחרי זה חוזרים, תיהנו בינתיים כמונו מהשיר, כמו בלדה.
3: שלומי שבת. Term- ושם אלמד לכאוב, ועם שירים אהב, רק שכתובים בעבר, בין הרכפים הגוף, ובסלעים אכתוב. ואז כשנתקסם, עם החולות בחושך, בספר הדברים, בחושך יתכסף, תגידי לי מילים, יפות מבכי ועושר, וכאן אין... מה שאת אוהבת, אין לך אל המדבר, ושם אין מלכות, באים שירים אף, רק שכתובים באבק, ונקפים הגור, ובסלעים אכתוב. ונתכסה עם החולות בחושך וספר הדברים בחושך יתכסה תגידי לי מילים יפות מבכי ואושר וכנראה אהב אותי האיש הזה חושך יתכסה, תגידי לי מילים מילים יפות מבכי ועור
2: כן, איזה שיר. קודם כל, שלומי שבת, זמר נשמה, אני מאוד אוהבת להקשיב לו. הוא אחד הזמרים שכשהוא כותב והוא שר הרבה מאוד פעמים, אתה פשוט מרגיש את כל כולו בתוך השיר, בתוך המילים. ושירים שיש להם משמעות והביצוע הוא... כזה מופלא, זה עושה משהו. טוב, אנחנו נדבר באמת על תורת ההחלטות, ואני כהרגלי בקודש תמיד שואלת, אז איך הכל התחיל, ואיך מכל התחומים הגעת דווקא לתחום הזה שנקרא תורת ההחלטות, קבלת החלטות, כמו שרוב האנשים ככה מתייחסים לפן הזה, איפה זה פגש אותך?
1: אני למדתי חקלאות, למדתי חקלאות לתואר ראשון. כי למדתי בבית ספר חקלאי והיה לי נוח ו... ואז התלבטתי אם להמשיך בגנטיקה או בביוכימיה. אז מישהו סיפר לי שפתחו מנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. אז אמרתי, טוב, אני אלמד מנהל עסקים. זה היה התהליך. לא רציונלי, לא מבוקר, לא עשיתי השוואות, לא טבלאות. מישהו סיפר לי, פתחו זה, אני מכיר איזה מרצה. הלכתי ללמוד שם. מחזור ג' של מנהל עסקים, תואר שני בתל אביב. התלבטתי בין גנטיקה לביוכימיה, ולכן בחרתי במנהל עסקים.
2: הגיוני. <laughs>
1: כן. <laughs> ו- <laughs> ו- ולמה אני מספר את זה? <laughs> כי אני רוצה להדגיש נקודה שאני כמעט בטוח שהיא נכונה, בכל אופן אני מגיע מהאקדמיה. אני חושב שזה לא כך חשוב מה לומדים, כמו שלא כך חשוב עם מי מתחתנים. מה שחשוב זה איך לומדים את מה שלומדים, ואיך חיים עם מי שהתחתנו איתו או איתה. ברור שאם אני לא מוזיקאי, אז כדאי שאני לא אלמד פסנתר. ואם אין לי שכל, אז עדיף שאני לא אלך לאסטרונומיה או אסטרונאוטיקה. אבל אם אני מוזיקאי, אז אם אני אלמד פסנתר או חליל או אקורדיון, אני לא חושב שזה משנה כל כך. Mm-hmm. ואם אני טוב במדעי הטבע, אז זה לא כל כך חשוב אם זה יהיה ביולוגיה או כימיה או מטורולוגיה. אנחנו מייחסים חשיבות יתר לבחירה. אז בחורה ישראלית לא רצוי שהיא תתחתן עם לוחם דאעש, mm-hmm. ואולי גם עם, עם מישהו מחסידי ברלנד. אבל אם יש לה בין החברים שלה, חמישה, שישה, חברים, טובים, מועמדים, זה לא כל כך חשוב מי. באמת? כן. אוקיי. Okay. כן. אני חושב שזה חשוב איך. ברגע שהיא החליטה, עכשיו, היא תחשוב איך אני עושה את חיי הנישואים שלי, בצורה הטובה ביותר. וזה לא חשוב אם זה איציק או מוישה ניסים או חיים. כן, ככה אני חושב.
2: וואו, מעניין, מעניין. אז בעצם אתה אומר, לקחת אופציה א', אופציה ב', מבחינת הלימודים, ובחרת באופציה ג', שלא קשורה לאף... כן, פתאום
1: צצה לאופציה ג', מצא חמל, הלכתי עליה.
2: ומשם, איך זה באמת התפתח? ממינהל עסקים למקום הזה באמת... אוקיי, במנהל
1: עסקים כבר למדתי קצת קבלת החלטות, החלק הסטטיסטי שלו, הלוגי. ועשיתי דוקטורט בארצות הברית, במנהל, גם כן <אח> במנהל עסקים, ושם הייתה התלבטות בין מערכות מידע ומה שנקרא שיטות כמותיות בניהול, <אח> שקבלת החלטות זה חלק מזה. כן. עדיין, אז, כשאני התחלתי ללמוד לדוקטורט בשנת 75', עוד לא הייתה הכלכלה התנהגותית. הפסיכולוגיה עוד לא נכנסה, כמעט לא נכנסה, לקבלת החלטות.
2: מעניין. <אח>
1: <אח> כן. ואני התלבטתי בין מערכות מידע לבין... שיטות כמותיות, מערכות מידע היום זה מקצוע מאוד מאוד נפוץ, כל מה שקשור ל- 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 לדאטה, מאגרי מידע, mm-hmm. אז זה היה ממש בחיתוליו, והיה מרצה מאוד מאוד מוצלח, פרופ' האווארד רייפה, באמת הוא המרצה הכי טוב שהיה לי בחיים, והחלטתי ללכת ללמוד איתו, וככה הגעתי לקבלת החלטות. עשיתי דוקטורט ו... בתחום הזה, ואז בשנת 79' התפרסם המאמר של שני הישראלים, עמוס טברסקי ודני כהנמן, שני הפסיכולוגים שחיברו את הפסיכולוגיה לתורת ההחלטות, ועשיתי שיפט לכיוון הזה, וואו. ולמדתי את כל, כל המחקרים שלהם. כן, והיום אני מחבר, גם אני מלמד את החלק הלוגי של תורת ההחלטות, עם הסתברויות וכך הלאה, וגם את החלק הפסיכולוגי.
2: השילוב הזה מאוד מעניין, כי אתה יודע, כשאנחנו מגדירים למשל את, את תחום החדשנות, אז זה לא בהכרח לבוא ולהמציא את הגלגל, אלא הרבה מאוד פעמים זה בא לידי ביטוי בלקחת אה, משהו קיים אה, אחד, ולשלב אותו עם משהו קיים אחר, ולחבר ביניהם, נכון. והנה יש לך משהו שהוא מאוד חדשני, מאוד... אה, מבוקש, ופתאום הרבה מאוד אנשים ככה ששואלים את עצמם, רגע, איך לא עלינו על זה קודם? זה הרי מתבקש החיבור הזה בין הקבלת ההחלטות לפסיכולוגיה מאחורי העניין הזה.
1: מרתק. זה לקח זמן, כי היה צריך לפתח בעצם, טברסקי וקלמן, שני הישראלים, ב-1979, זה היה השינוי הדרמטי הראשון בתורת ההחלטות מהמאה ה-17. זאת אומרת... מאות שנים חלפו, מאז שמישהו, לפני זה היה אחד בשם ברנולי, מאות שנים חלפו עד שהם עשו את השינוי הזה. הוא הראשון במאה ה-17, תחילת המאה ה-18, הראשון שהכניס את הנושא של לקיחת סיכונים לתוך קבלת החלטות. מה שלפני זה לא היה, היה רק חישובים פשוטים של סטטיסטיקה ממוצעים.
2: של הסתברות לכאן או לכאן.
1: כן, והוא הכניס את הנושא של פונקציה תועלת. טוב, אני לא אכנס עכשיו פה לשיעור בתורת ההחלטות, אבל את הנושא של סיכונים.
2: Mm-hmm.
1: שסיכון זה, למשל, רוב mm-hmm. האנשים לא יסכימו להטיל מטבע שאם יצא עץ הם יקבלו אלף שקל, ואם יצא פלי הם ישלמו אלף שקל. <laughs> למרות שהממוצע הוא אפס, <laughs> אז זה אותו דבר כמו לעשות את זה או לא לעשות את זה. רוב האנשים לא יעשו את זה, משום שהם דוחי סיכון. Mm-hmm. אפילו רוב האנשים, אם יציעו להם פלוס אלף ומינוס חמש מאות, שזה כדאי, כי גם כן, רוב האנשים יגידו, לא, אני לא מוכן. כי הכאב ממינוס 500 יותר גדול מהנאה של פלוס אלף. יש פה חוסר סימטריה.
2: זה לחלוטין נכון, זאת אומרת שרוב האנשים יעשו הכל כדי להימנע מכאב מאשר לקבל עונג, זה אותו משקל.
1: הכאב כואב פי שניים יותר ממה שהעונג מענג. מענג. כן. ככה זה נמצא במחקרים.
2: אז, אז יפה, אז, אז אתה אומר שמתוך המסע האישי הזה שלך, לאט לאט תוך כדי תנועה, פתאום גילית תחום שלא היה קיים לפני, שב, ש, שברגע שגילית את עשייתם של קנמן ו, ושותפו, אמרת וואלה, גלסקי, כן. יש פה משהו... שהוא סופר מעניין, סופ... מה שם במיוחד דיבר, דיבר אליך, משך אותך? כי אתה יודע, לפעמים אומרים שאדם, הדבר החשוב ביותר זה שהוא התחבר לייעוד שלו בחיים. לפעמים הייעוד בוחר בנו. איך זה היה אצלך?
1: <laughs> אני לא יודע מה זה הייעוד בוחר בנו, <laughs> זה משפטים של... <laughs>
2: uh, New uh, Age, כן,
1: New Age. אז כמו שסיפרתי לך, זה, זה קרה. אני, מאוד עניין אותי המחקרים של uh, טברסקי וקהנמן, אני מציין את השם שלהם כל כך הרבה פעמים, כי הם אבות הכלכלה ההתנהגותית. כן. על דני כהלמן רואים שהוא הפסיכולוג הכי משפיע בדורנו, ויש כאלה שאומרים, בכל הדורות, יותר מפרויד אפילו.
2: וואו. כי... הוא קיבל פרס נובל. קיבל
1: פרס נובל ב-2002. אז לא סתם אני מצטט אותו. מאוד נקשרתי לתחום הזה, כי הם, הם עשו את זה בצורה מאוד מתוחכמת. הם שאלו שאלות, והראו שאנשים נותנים תשובות לא הגיוניות. ושהאינטואיציה שלנו מטעה אותנו. הרבה אנשים אומרים, אני שמעתי מישהי מספרת, מצטטת את סבתא שלה, שאומרת לה, תשתמשי באינטואיציה שלך. <laughs> המחקרים okay. מראים שאינטואיציה טובה רק בתחומים שיש לנו ניסיון בהם. <laughs> מי <מישהו>, שיש <laughs> רופא ותיק או רופאה ותיקה, היום כל דבר צריך להגיד פעמיים, היום כל דבר צריך להגיד <laughs> <laughs> הם מתבססים על הניסיון שלהם, זאת אינטואיציה טובה. <laughs> אבל אם אותה רופאה, אם אינטואיציה רפואית נהדרת, תשקיע בבורסה, היא תיפול. נכון. אין לה אינטואיציה, יש לה נכון. אינטואיציה רפואית. אז צריך מאוד להזהיר אנשים שלא יחשבו שמה שהם מרגישים זה מה שנכון בשבילם. אוקיי. יש את זה מהמון ההטעיות.
2: יש איזושהי תובנה שהיא, בוא נאמר, שהיית יכול לשים את האצבע ולהגדיר אותה כמשמעותית ביותר מבחינתך, בתחום הזה של תורת ההחלטות?
1: כן. אם היו אומרים לי, תגיד משפט אחד ותמות, אז המשפט שהייתי אומר זה לקחת סיכונים. לקחת סיכונים.
2: כן. לקחת
1: ולכל
2: שונאי סיכ... הסיכונים, איך, איך, איך תנמיק את הטענה הזו
1: כן. שהיא... לא, לקחת סיכון זה לא אומר שצריך להמר. Mm-hmm. חס ושלום, לא לקנות כרטיס פייס. כן, כן,
2: כן. בשום אופן לא. Mm-hmm.
1: לקחת סיכון זה אומר שאני הולך על משהו שהוא לא בטוח, אבל בממוצע הוא שווה יותר. למשל, דוגמה הכי פשוטה זה, זה קרן פנסיה.
2: אוקיי.
1: Okay. קרן פנסיה זה משהו שנצבר במשך 30 שנה, משהו כזה. Mm-hmm. הממוצע עובד. אם אני מדבר על משהו להשקעה לשנה, אולי לא יהיה ממוצע, כי יכול להיות תנודות מאוד גדולות. אבל משהו של 30 שנה, הממוצע שלו יעבוד. ולכן קרן פנסיה צריך להשקיע ב-100% מנייתי. לא לשים בדברים בטוחים. Mm-hmm. כי, כי יש לנו... כי מס...
2: אחוז הרווח הוא מינורי.
1: בדיוק. ב- mm-hmm. ב- 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 נגיד, באגרות חוב, הרווחים הם 2-3 אחוז, במניות זה 10-15 אחוז. ולכן, מה שהולך לטווח ארוך, כדאי לקחת סיכון, אולי בשנה מסוימת זה ירד, אבל 30 שנה ל-Long-term. זה ירד. ל-Long
2: term.
1: כן. אז התשובה היא לקחת סיכון על משהו שהוא לא קטלני.
2: כן, כן.
1: אני לא מציע לאנשים... סיכון
2: מחושב נקרא לזה. כן,
1: בדיוק. סיכון מחושב, סיכון שהממוצע שלו, זה נקרא תוחלת, במונחים סטטיסטיים, התוחלת שלו היא חיובית.
2: זאת אומרת שעלות מול תועלת, הסבירות לתועלת היא... זאת אומרת, התועלת עולה לעלות אה, בהיבטים הללו.
1: אני לא רוצה להגיד משפטים אה, שהם לא מדויקים.
2: אוקיי. Okay.
1: התועלת, כשהיא לוקחים גם את הסיכויים. Mm. זה שילוב של שני דברים, mm. גם תועלת וגם סיכויים.
2: Okay. אוקיי.
1: אה, למשל, פייס,
2: mm-hmm. זה
1: סיכוי מאוד מאוד קטן להרוויח סכום מאוד מאוד גדול. אבל בממוצע... מפסידים. עובדה שמפעל הפיס מרוויח. נכון. אז אם מפעל הפיס מרוויח, מישהו מממן אותו. מי מממן אותו? <אח> אלה שקונים. הצלחנים. כן. ומי שקונה את זה בדרך כלל אנשים עניים. זאת אומרת, לעזוב את זה. אז הימורים זה דבר שלילי. מי שהולך לקזינו בממוצע, מפסיד.
2: מסכימה איתך לגמרי.
1: אבל אם מישהו סטארט-אפ, אז נכון, הרבה לא מצליחים, אבל אני לא, מי שיש לו רעיון טוב... שילך על זה, זה ש... עוד פעם, שיעשה את הבדיקות הנכונות, שלא, שלא ימוטה על ידי רחשי לב שאולי הם לא בדוקים עד הסוף.
2: Mm-hmm. זאת אומרת שהטענה שלך לקחת סיכונים, או סיכון מחושב לצורך העניין, זה משהו שלהערכתך, של, להשקפתך, האם זה מתאים לכל תחומי חיים? המשפט הזה תופס להכל?
1: צריך להיות זהיר. ניקח את החיסונים של הקורונה. אוקיי. Okay. אדם פרטי... אין לו סטטיסטיקה, יש לו מדגם של אחד. <much> משרד הבריאות יש לו סטטיסטיקה של תשעה מיליון. על תשעה מיליון אפשר לעשות ממוצעים, על אחד אי אפשר לעשות ממוצע. לכן, אם משרד הבריאות אומר שכדאי להתחסן, זה נכון מבחינת כל האוכלוסייה. <much> אדם בודד אחד, יכול להיות שהוא רגיש לחיסונים ויקרה לו משהו. אז המשפט הזה של לקחת סיכונים באופן עקרוני, הוא נכון אם יש לנו, עוד פעם, אם זה לא קטלני, למשל, לחצות באור אדום לסיכון, גם אין בו תועלת וגם, וגם אין בו שום... הוא יכול להיות קטלני. להשקיע במשהו שלא יפיל אותנו, אם זה עסק, יש לנו איזה רעיון טוב, ללכת עליו, אם אנחנו חושבים שבממוצע הוא טוב, אבל אם יצא לא טוב, שלא יפיל אותנו לגמרי. חקלאי שלא ילך על זן חדש לגמרי, ש, 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 שיכול להיות שהוא נהדר, אבל אם הוא ייכשל, אז הוא, הוא עלול לאבד את, ה, את המשק שלו.
2: זאת אומרת שבהיבט הזה אנחנו צריכים ל- לקחת את, ה- את מכלול השיקולים mm-hmm. ובאמת ל- ל- ליצור כאן איזושהי רציונליזציה, אבל אם אנחנו יודעים שיש לנו משהו שהוא, ב- בוא נאמר, ב- ב- בנפשנו וליבנו, ואנחנו יודעים שהסיכוי שלו הוא טוב, אבל החששות הקטנים, כל אלה שמכרסמים לנו את ה-dout, mm-hmm. הספק הזה, נכון. אז, אז להתגבר עליו ולשנות נכון. מותניים ול- וללכת על זה. נכון. Uh, נפלא. Uh, טוב, אנחנו uh, נמשיך uh, ל... זה מתקשר בול, השיר הזה. כי הוא נקרא לבחור נכון של אמיר דדון, והוא משתלב נפלא בשיח הזה שלנו. אז אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממשיכים מיד אחריו. אמיר דדון, לבחור נכון.
0: עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל. מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה ארגן. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין שדות, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. <אז> אותו קול מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן לה, האם נדע לחזור. מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא אפול. יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול. מטר מאב לבחור נכון, להאמין לראות שטוב. בעליי עניין של חלומות אני מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה אבל קוראים לזה לחיות, לחיות.
2: לבחור נכון, נכון, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון? זה הרבה מאוד אנשים. שואלים, וככה, אתה יודע, לפעמים הישיבה הזאת על הגדר מתוך הפחד שמא נקבל את ההחלטה הלא נכונה ושמא יהיו השלכות או מחירים שנשלם, מול המקום הזה שאנחנו מקבלים החלטה נכונה ואז בעננים, ופתאום מנגד מקבלים החלטה לא נכונה ואז תופסים את הראש ואומרים, אך, הלוואי והיינו פועלים אחרת.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, המשפט הזה שהוא אומר, לא להביט אחור. כן. הנושא של חרטה הוא נכון. אחד הנושאים הכי מרכזיים בקבלת החלטות. נכון. הכי מרכזיים. אנשים כל כך פוחדים להתחרט, שהם לא עושים כלום, העיקר לא להתחרט. נכון. ומפסידים. נכון. בעיניי חרטה זה רגש מבוזבז. זה לא עוזר... מה שעשינו, כבר עשינו. אני שואל את עצמי, מה אני יכול ללמוד מהשגיאה הזו? נגיד, אני השקעתי בסטארט-אפ והפסדתי את כל הכסף שהשקעתי. היה לי איזה 20,000 דולר. אוקיי. Okay. Okay. אני יכול עכשיו לא לישון בלילות ולהגיד, איזה מטומטם, למה השקעתי בזה? ואני יכול להגיד, מה אני לומד מזה? איזה שגיאה עשיתי? ואני אמנע ממנה בעתיד. אבל אם אני אוכל את הלב, הכסף לא יחזור. Okay. חרטה, היא מתחברת, גם מחקרים מראים שהיא מתחברת עם, עם אנשים, הם לא מרוצים מהחיים שלהם, הם עסוקים, הם פרפקציוניסטים. הפרפקציוניסטים mm. זה אנשים שכל הזמן מתחרטים.
2: Okay. פרפקציוניזם okay. זה
1: okay. תכונה okay. שלילית.
2: נכון, נכון. פרפקציוניזם זה תכונה שלילית במסווה חיובי כן. שמעכבת אותנו ב- ברמות... תירוץ, תירוץ. ממש.
1: כן. תירוץ לא לעשות, כי אני רק הולך על הטוב ביותר.
2: אבל אתה יודע, זה, זה אבסורד, כי הפרפקציוניסטים עצמם מסתכלים על זה כאיזושהי תכונה של מה זאת אומרת. אנחנו עושים כשזה הכל פרפקט ופיין ומושלם, אבל הרבה מאוד פעמים, הם, המקום הזה של רגע לעצור ולהבין, אוקיי, אבל איזה מחירים אנחנו משלמים בעקבות התכונה הזו, ומה לא שחררנו והיינו יכולים כן. להתקדם ולעשות כבר... אתה יודע, אז... אז...
1: זה, יכול... אז אני קורא לזה הסטודנטים שקיבלו 95 במועד א' הולכים ומשקיעים ימים, ולומדים מחדש את כל הקורס, בשביל חמש נקודות... מה? שהן לא משמעותיות, והיו יכולים באותו זמן ללכת לים, לבלות עם חברים. לא. הם... אז הפרפקציוניזם הזה, הוא, הוא, הוא הורס. גובה
2: מחירים כן, לגמרי. כן, הוא
1: גובה מחיר מאוד גבוה.
2: ולא תמיד בצדק.
1: כן. והמחקרים מראים, מראים אנשים כאלה פחות מאושרים. פרפקציוניסטים, מתחרטים יותר, פחות מאושרים.
2: אז, אז אני רוצה לקחת את הנקודה הזאת ולדבר על החלטות גלויות, סמויות. מה זה באמת אומר? איפה זה פוגש אותנו? ועד כמה הדבר הזה משפיע בחיים שלנו?
1: אני רוצה לדבר על החלטות אקטיביות ופסיביות. אקטיביות ופסיביות. לזה התכוונתי. לזה התכוונתי. יותר נוח לי ככה להגדיר את זה
2: ככה. תודה על הדיוק. החלטה
1: פסיבית זה החלטה לא לשנות. ואני אקח דוגמה דווקא מתחום לא כזה משמעותי. שאישה משנה את שם המשפחה שלה בעקבות חתונה. Mm. בזמני, אני קשיש, כש, כשזוג נישא, האישה שינתה את שם משפחתה לשם משפחתו של הבעל. Mm-hmm. יותר מאוחר, כן. אה, היום נשים משאירות את שני השמות, את השם הקודם ואת השם החדש. בקרוב, <laughs> הגבר ישנה את שמו לשם האישה. <laughs> אז, <laughs> כש... חזון
2: הימים. <laughs> כן. Okay.
1: <laughs> אז, כשאני התחתנתי, mm-hmm. אם אישה לא הייתה משנה את שמה, היו מסתכלים עליה...
2: כעוף מוזר. כן,
1: פמיניסטית, במובן שלילי, אז הסתכלו על זה, מה? מורדת. כן. אז המושג אקטיבי ופסיבי הוא לאו דווקא לעשות או לא לעשות, אלא האם אני נגד הזרם, האם אני עושה משהו שונה מהרגיל, אז זה הנושא.
2: Mm-hmm.
1: אה, החלטה אקטיבית היא יותר קשה, כי היא שינוי. החלטה פסיבית, היא משמרת את המצב הקיים. אני רוצה לספר סיפור ולהציע דרך לקבלת החלטות. יום אחד התקשרה אליי מישהי שלמדה אצלי לפני המון שנים. והיא אומרת, אני, יש לי את זה בהרצאה בטד, סיפרתי את זה כבר לא מעט. והיא אומרת לי, יוסי, יש לי החלטה קשה שאני צריכה לקבל, ואני רוצה לבוא ולדבר איתך. כן. והבחורה הגיעה. והיא לי, אני בת 42, נשואה באושר, יש לי שלושה ילדים, 19, 17 ו-13. והתברר לי שנכנסתי להיריון בשבוע שעבר. לא צפוי ולא רצוי, ואני לא יודעת מה לעשות. אני אישה דתייה, אני נגד הפלות. מצד שני, יש לי ילד בצבא עכשיו, לא מתאים לי תינוק עכשיו.
2: חיתולים, כן. כן <חיתולים> התחלתי <חיתולים> עבודה
1: חדשה. גם מצחיק, ו- ואני בחוג ריקודי העם. כאילו, <laughs> איזה דברים משפיעים על, על, על ההחלטות?
4: כן, <laughs>
1: כן. <laughs> מה אתה אומר? מה אני צריכה לעשות? אז אמרתי לה, אני לא יכול להגיד לך מה את צריכה לעשות, זה, זה החיים שלך, אבל אני רוצה להציע לך דרך. והדרך היא להפוך את ההחלטה מאקטיבית לפסיבית. מה פירוש? החלטה פסיבית זה כאילו התוצאות קורות מעצמן. אני לא עשיתי כלום. במקרה שלה אמרתי לה, תארי לעצמך שאת מתעוררת בוקר אחד ומתברר לך שעברת הפלה טבעית. אלוהים, הטבע, משהו גרם לתינוק להיות מופל. האם את מתעוררת שמחה או עצובה?
2: וואו, איזה חזק, יש לי
1: צמרמורת. אם את שמחה, ואת אומרת, איזה מזל, אלוהים שחרר אותי מה, מהצורך להחליט החלטה כזו קשה, תעשי הפלה. אם את עצובה, חבל, תינוק היה מכניס שמחת חיים הביתה, אל תעשי הפלה. זאת אומרת, להפריד את ההחלטה מהתוצאות שלה. התוצאות קרו לבד, לא החלטתי. אני לא יכול להתחרט על החלטה פסיבית, <ע> כי <ע> לא עשיתי כלום. אני לא החלטתי לעשות הפלה, זה קרה, אין, לא יכולה להיות פה חרטה. אכזבה יכולה להיות פה. אני מאוכזב מהתוצאות, אבל אני לא יכול להתחרט על ההחלטה כי לא החלטתי כלום.
3: Mm-hmm.
1: אם מישהו מתלבט להישאר במקום עבודה או לא, תשאלו את עצמכם. אם המקום הזה היה נסגר, הייתי שמח? אם התשובה כן, תעזבו. יש לי דוגמה נחמדה שאני נותן לסטודנטים שלי, מי שמקבל ציון בין 50 ל-60, אני נותן להם 60. יאללה, תעברו, אני אכשיל מישהו מ-58? ואחד קיבל 55, ונתתי לו 60. אז הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, יוסי, אתה מוכן להחזיר לי את ה-55? אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי אני רוצה להיכשל. אמרתי לו, ממתי סטודנט רוצה להיכשל? אז הוא אומר, אני רוצה ללכת למועד ב'. אמרתי לו, אתה יכול ללכת למועד ב', גם אם 60. הוא אומר, אבל אם יהיה 60, אני לא אלך למועד ב'. אמרתי לו, אז הוא אומר, אבל אני רוצה ללכת. אמרתי לו, אז תלך. הוא מבין, מועד ב' בעוד חודש. אם יש לו 60, הוא יגיד, טוב, נו, כבר לא חשוב, אני אשאר עם ה-60. אבל כרגע, כשהוא קיבל את הציון, הוא לא, הוא לא מסתפק ב-60. אז הוא יודע שבעוד חודש הוא לא יעשה את אבל אם יהיה לו 55, הוא יהיה חייב לעשות מועד ב'. בדיוק, בועד בית. בדיוק. אז, אז זה הרעיון. אם יש לו 60... אז זו החלטה אקטיבית לעשות מועד ב'. אם יש לו 55, זה פסיבי, הוא חייב ו- לעשות זה את זה. וזה
2: מחויב מציאות. כן. אז הפסיבי והאקטיבי, זאת אומרת, יש כאן, יש פה משהו שאני חושבת שהכלי הזה, תרשה לי ברשותך רגע לחדד אותו, כי mm. הוא ודאי. מאוד משמעותי בעיניי, שבאמת אותה החלטה פסיבית, כמו שאתה אומר שהדברים קורים מעצמם, אנחנו בעצם יוצרים איזושהי הדמיה. כן. שהדברים כאמור כאילו, uh, התרחשו, כאילו כאילו כבר קרו, כן, כן. מע, מעצמם כמו שאתה אומר, כורח טבע, מציאות זה, ואז זה עוזר לנו להבין מה הרצון האמיתי שלנו. אתה יודע, יש איזשהו פרק בחברים. Uh, Friends, הסדרה האיקונית שרייצ'ל... Yeah,
1: uh, לא ראיתי, uh, אבל שמעתי. Uh, זה
2: בדיוק מתאר את מה שאתה uh, uh, אומר כרגע, שרייצ'ל uh, נכנסה להיריון, והיא מספרת לחברותיה הטובות.
1: סטודנטים שלחו לי את זה. יפה, <laughs> 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 מספרת
2: לחברותיה הטובות, כן, ואז הן הולכות ככה בחתונה של, 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 uh, של החברה, <laughs> לי, כאן, נכנסות לשירותים, <laughs> ועושות את זה, אומרות, תקשיבי, את חייבת לעשות את הבדיקה. ואז פיבי אומרת לה, אוקיי, אה, אני, את מוכנה לתשובה? והיא אומרת לה, כן, כן, נו, לי מה... ואז היא אומרת לה, טוב, זה שלילי, את לא בהיריון. ואז כעבור אה, ממש רגעים ספורים, היא מתחילה לבכות אה, במקום של, איי, איזה פספוס, איך, אה, חבל ש- שלא, אבל אוקיי, כאילו זה... המקום הזה של, של, של החרטה אמיתית, ואז היא אומרת, אוקיי, את בהיריון. עכשיו את יכולה לדעת בדיוק איך את מרגישה לגבי okay. זה, וזה בדיוק המקום. ואני חושבת נכון. שהכלי הזה בכל צומת שאנחנו בעצם מתחבטים, mm-hmm. הדמיה הזו היא נפלאה, יש בה הרבה מאוד ערך להבין מה הרצון האמיתי שלנו. כן. ולפעול בהתאם.
1: Yeah, השתתפתי באיזו תוכנית טלוויזיה, mm-hmm. וקראו לזה ההחלטה. כן. זה היה בערוץ 10 בזמנו. ואחד המקרים היה מישהו שאומץ, ובגיל 18 הוא ביקש לפתוח את התיק שלו, מוץ. וידע מי זו אימא שלו, והיא לא רצתה לראות אותו. בגיל שמונה עשרה. והיום הוא בן ארבעים ומשהו, mm-hmm. והבת שלו רוצה להכיר את סבתא שלה. Yo. והוא צריך להחליט אם, אם לפנות לאימא שלו או לא. אחרי שפעמיים היא דחתה אותו, פעם אחת היא עשה אותו בלדה, לאימוץ, נכון. ופעם שנייה בגיל שמונה עשרה. Mm-hmm. והוא פוחד.
2: בוודאי. אז חשבתי, <מציין> איך
1: אני אשתמש בזה? אז שאלתי אותו, תגיד, אם הייתה מתקשרת אליך, היית שמח? אומר לי, כן. אז תתקשר אליה.
2: וואו. נו, no, גם... ומה קרה? הוא
1: התקשר ו... הוא התקשר, ו... ו... ושמחה גדולה, והכיר את המשפחה שלו, יצא מאוד מוצלח, מאוד. <אח> האמא <אח> שמחה, <אח> כן, האמא עברה שינוי. בחורה יושבת בפאב, רואה בחור נחמד, יושב לבד. מוצא חן בעיניה. <אח> אני מתלבטת לפנות אליו או לא. אני לא יודע איך פעם בחורות לא היו פונות לגברים, היום בטח הן פונות.
2: אז לדמות, האם הוא היה ניגש היה... אליי בדיוק. ומתחיל איתי? האם הייתי מבסוטית או ש... בדיוק. לגמרי, ואז כן. אם התשובה היא כן, <laughs> לגשת. כן, ואם היא יגיד לי לא, אז היא
1: יגיד לי לא. <laughs> יש מספיק בחורים. <laughs> ב... הלא ב...
2: כבר ישנו בכל מקרה. כן,
1: כן. כן. אני חושב שזה כלי טוב לקבלת החלטות, כי הוא מפריד, הוא מפריד בין ההחלטה לתוצאות שלה. לפעמים אני רוצה תוצאות, אבל ההחלטה עצמה קשה לי. אישה רוצה ילדים, אבל הלידה קשה, אז היא מחליטה לא ללדת?
2: בגלל. בגלל
1: הכאב של הלידה. אז נשאל אותה. אם ה... היו מביאים לך תינוקות שלך עכשיו פה, בטח, בשמחה.
2: אז בואי תתגברי על הפחד ולכי על זה. All the way. נפלא. אנחנו הולכים להקשיב לשיר נוסף. Mm-hmm. וזה נקרא, באת אליי פתאום, באת אליי פתאום, ובאמת <אח> שיר מופלא שגם אתה בחרת. כן. יש לך מה להגיד על השיר?
1: כן. Uh, ראיתי אותו ביוטיוב, קרן פלס הופיעה בבסיס צבאי. נכון. קטן כזה, איזה תצפית, ואיזו בחורה הצטרפה אליה, חיילת. וזה היה מאוד מרגש, mm-hmm. את החיילים שהם שרו וליוו, מ- מאוד ריגש אותי. גם בנות שמשרתות בצבא. ולא נכנעות ללחץ שלה, של כל ה... אני אזהר בלשוני. ושמחת חיים של חיילים, <כן> והבחורה ששרה יפה. והניצוץ
2: הזה בעיניים כן, של המוזיקה. כן, כן, וקרן זה פלס זה היא דבר. מקסימה, מדהים, אז
1: דבר. כן, בחרתי בשיר הזה.
2: אז בואו נקשיב, <מח> בת אליי פתאום.
1: כן, על, על העצמה נשית.
2: כן, ואל תלכו לשום מקום, אנחנו ממשיכים מיד אחרי. רגע, והנה זה בא.
4: heaven 激 into the cosmic sea hole in its lives C'est <laughs> bonen חפשות כמוני כמעט שקעתי אבל את בטלפיתו
2: באת אליי פתאום, ואמרת לי, תקשיב, אמרנו, קרן פלס, כל מילה מיותרת, פשוט אישה שיש בה כל כך הרבה עוצמות, ותמיד כיף לשמוע אותה. טוב, אנחנו נדבר על, על המקום הזה של... איך אנחנו לוקחים את תורת ההחלטות, ואפרופו, שאלה ברצותך, ברשותך קצרה, לפני שאנחנו מגיעים לנושא שלנו, יש אנשים שבאים ואומרים קבלת החלטות, מול אנשים שבאים ואומרים לקיחת החלטות. אתה מדבר על תורת ההחלטות. מה, מה, מה ההתייחסות שלך לכל, לכל <אח> אחת משלושת <אחת> ההגדרות, והאם לא נכון לי. לומר לא קבלה או לקיחה?
1: <אחת> יש כאלה שאומרים risk-taking ו-decision-making. <אחת> ו... זה מתרגמים, מתרגמים מאנגלית, אני לא חושב, זה לא, בעיניי זה לא חשוב.
2: זאת אומרת, שבהיבט הזה... אפשר היה... להגיד מה
1: שרוצים, <laughs> <laughs> אם מבינים <laughs> מה אומרים, זה לא חשוב איך קוראים לזה.
2: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. <laughs> אז...
1: רציתי להגיד לך משהו על נושא של השוואה בקבלת החלטות.
2: ההשוואה בקבלת החלטות, אחד הדברים החשובים ביותר, כי אגב, אפרופו בעידן הרשתות החברתיות, במיוחד אנשים, הרבה, הרבה מהאנשים עסוקים בהשוואות מול הסביבה, מול אחרים, בין אם זה קולגות או כל, כל כיוון כזה או אחר, ו, וזה משהו שמעסיק הרבה מאוד אנשים. כן. מה, מה ההתייחסות שלך לגבי... ההקשר הזה בקבלת החלטות.
1: אז אני רוצה לספר סיפור, שהוא ימחיש את זה. הייתי עם אשתי באיקו פיפי בתאילנד. לקחנו חדר... מקום קסום. קסום. חדר ב-Hollyday In, חדר 301, כן, עלה 60 דולר ללילה, היה בחדר סלסלת פירות ובקבוק יין, והייתה שקיעה מדהימה, באמת היה ערב מאוד רומנטי. אמרתי לאשתי כמה אני אוהב אותה, אבל היא הייתה בוואטסאפ. ואז הלכנו לכל ארוחת הערב. באיזה מסעדה, שם מסעדת דגים על החוף, מאוד רומנטי. והגיעו זוג ישראלים, רואים אותנו, אתם ישראלים, אפשר להצטרף? יאללה, תצטרפו. באיזה מלון אתם שואלים? אמרנו בהולידאין, אמרו, גם אנחנו הולידאין. באיזה חדר אתם? אמרנו 301, אמרו, אנחנו 401. <laughs> היה לכם יין, כן, שקיעה, פירות, כן. נכון ש-40 דולר זה מחיר נהדר?
2: איזה <laughs> <laughs> <שם, laughs> יופי.
1: קסטיה לישתי. כן, ברור. מה את מזמינה בבוקינג דוט קום ובקוקינג דוט בום, וזה, הם שילמו 40 דולר, אנחנו שלמנו 60, והייתי מעוצבן, כל ארוחת הערב לא הוצאתי מילה מעצבים. <laughs> ואז הלכנו אחרי ארוחת הערב, חזרה למלון, ואני כועס על אשתי, ואני חושב, מה קרה פה בעצם? <laughs> אותו החדר שיצאתי ממנו, גם חזרתי אליו. נכון. לא שינו לי את החדר. נכון. עם אותה אישה שיצאתי מהחדר, גם חזרתי, לא שינו לי את האישה. הפירות נשארו, הכל מה אכפת לי? כמה הם שילמו? בזה שהם שילמו פחות ממני, הם דפקו לי את הטיול, למרות שהטיול שלי לא השתנה בכלל. אנחנו עסוקים בהשוואות. אם למישהו יותר טוב מאיתנו, אז כאילו לנו פחות טוב. אני חושב שזה לא בריא. אני היום בכביש. שעתיים לקח לי להגיע מנתניה לחולון. שעתיים. האנשים עוברים מנתיב הזה לנתיב הזה לנתיב הזה. מתי אנחנו מרוצים? לא כשאנחנו נוסעים מהר. כשה... כשאת... אנחנו מרוצים כשהנתיב שלנו יותר מהיר מהנתיב שלידינו. שנינו בקושי זזים, אבל הוא יותר איטי ממני. זה לא אני לעומת הכביש, זה אני לעומת מישהו אחר.
2: אבל אני לעומת uh, מישהו אחר, דרך אגב, יש כאן uh, איזשהו משהו שחשוב ש... שניקח בחשמון, כי כשאנחנו מבינים את זה uh, לעומקו של עניין, uh, אתה יודע, יש את תורת השפע וכל uh, ההשקפה הזאת של ה... Uh, הצנע, המחסור מול השפע. וכל ההקשר הזה, כשאנחנו מסתכלים, הרי מה זה המחסור? אם, אם, אם אין לי ולך יש, אז בגלל שלך יש, לי אין. אבל תורת השפע באה ואומרת, רגע, סליחה, יכול להיות משוואה של ווין ווין, זה לא חייב להיות ווין לוז, ואם יש לך, יכול להיות גם לי, זה תלוי בי. והיכולת הזאת בעצם לש, לעשות שיפט... יכולה, אני חושבת שזה מאוד מתחבר למה שאתה אומר. המקום הזה של ההשוואה, שאם לאדם אחר טוב, זה, זה לא קשור אליי, זה לא על חשבוני, הוא לא כן. לקח ממני, לא, לא אכל ולא שתה לאף אחד, הוא עושה את זה בזכות, כישורי, בזכות הדברים שלא כן, שבא או שבא מזל
1: נפח. אפילו, לא חשוב.
2: מזל, עבודה קשה, זהה, וואטאבר. Yeah. אה, אה, פה את
1: מעלה כבר נושא אחר. הוא, כן, הוא... אבל,
2: אבל הוא מתחבר לי. הוא מתחבר מתחבר. לי כי, כי זה איזשהו שיפט בתודעה.
1: מתחבר עם פסיכולוגיה חיובית. כן. כן, עם, עם צניעות, mm. כן, יש את זה, זה מתחבר. אני חושב שרצוי לא לעסוק בהשוואות, mm-hmm. אבל אפשר להשפיע עלינו באמצעות השוואות. אני לא יודע כמה זמן עוד נשאר לנו. יש. ת, תארי לך, יש דוגמה יפה מפופקורן בקולנוע. כן. Okay. יש כוס קטנה, גביע קטן, בשני דולר, וגביע גדול בשבעה דולר. כן. Okay. שואלים אנשים, מה תעדיפו? רוב האנשים אומרים, אתה קטן בשני דולר. אני לא, לא צריך... שבעה דולר זה מאוד יקר. כן. מה עושים? מוסיפים בינוני, גביע בינוני של פופקורן, בשישה וחצי דולר.
2: ואז הרוב
1: ילך על האמצע. לא, תלוי איך פה שמים את האמצע. כן. אם האמצע קרוב, שישה וחצי דולר, והגדול הוא שבעה, אז יקנו את הגדול. זאת אומרת, אנחנו יכולים yeah, לשחק. אם האמצע, אם האמצע הוא באמצע, אז ייקחו את האמצע. אבל אם האמצע מכיוון שאנשים עוסקים בהשוואות, אנחנו יכולים להכניס להם לתוך תהליך קבלת ההחלטות משהו שגורם להם לעשות השוואה, ואז הם ישנו את ההחלטות שלהם, שזה לא הגיוני. זאת
2: אומרת שאנחנו יכולים להשפיע על תרבות הצריכה mm-hmm. של הקהילה, של קהל היעד או וואטאבר, באופן של מה היינו רוצים שיקנו יותר, בדרך שבה אנחנו למעשה מציגים את האופציות ו... ויוצרים כן, את ת... ה...
1: כן, תראי כמה זה פה בחנויות כתוב, 40% הנחה. כן. מה זה אומר? המחיר היום... או 1 פלוס 1. או 1 פלוס 1, אבל זה טריק אחר, אבל נגיד... כן, אבל נגיד 40% הנחה, אז עכשיו אני מקבל יותר בזול ממה שזה היה קודם. נכון. זה שאולי קודם העלו את זה בשביל עכשיו להוריד, ברגע שיש הנחה, אנחנו עושים השוואה, ואנחנו קונים את המוצר הזה יותר, גם אם לא צריכים אותו. פה יש בעיה, שהמוכרים עושים עלינו מניפולציות... לגמרי. כן.
2: אתה יודע, אני רוצה לקחת אותך, כי... היום, בעידן של היום, אנחנו רואים הרבה מאוד, קוראים לזה עמודי נחיתה, ו-Squeeze Page, וכל ההקשר הזה, ואנחנו רואים כאן איזשהו תחום שלא היה לפני איקס זמן, לא מזמן, זה תחום שבאמת הלך והתפתח על כל העניין הזה של המכירות, דרך האונליין, וכל ההקשרים הללו, ואנחנו יכולים לראות בדיוק את הדבר הזה שאתה מדבר עליו, בהקשר שבדרך כלל המתודה היא מאוד חוזרת על עצמה, זאת אומרת, להכניס את אותו לקוח שנכנס ל... אותו דף לקבלת החלטות אם להוציא את כרטיס האשראי ולבצע mm-hmm. את הרכישה או שלא. ואיך הם עושים את זה? בצורה מופלאה. קודם כל, הכנסה לחלונית זמן ברמה של uh, המחיר תקף עד ל-24 uh, שעות הקרובות או וואטאבר, uh, ובמידה ואתה מחליט לקנות עכשיו, אתה מקבל את הבונוס הזה והזה 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 והזה, mm-hmm. ומקבל הנחה x, y או z. ואז בעצם הבן אדם בא ואומר, רגע, אם אני עושה את זה עכשיו, אני מקבל את כל זה, אז... אז כן. זה נקרא הצעה שאי אפשר
1: לסרב לה. אז צריך באמת, פה המדינה צריכה להתערב, הרשות להגנת הצרכן או כן. גופים כאלה, ש, שלא יקרו דברים כאלה. Mm-hmm. וגם ההפך, יש מקומות שאת או, חותמת על משהו, נגיד הוט, כן. או יס, yes, אני אגיד את שניהם, ש, אם רוצים שיתבעו שניהם, שקל מאוד להיכנס וקשה מאוד לצאת.
2: וואו. וכשאת
1: מתקשרת אליהם, אנחנו נעביר אותך לזה ונעביר אותך לזה, ופתאום השיחה ניתקת.
2: אני חושבת שאין בן אדם בישראל שלא חווה את הדבר הזה, שהוא מתקשר עם חברת תקשורת גדולה, יש, אות, ובהיבט הזה באמת, הרצון הזה להתנתק, כמה מקשים על האנשים לעשות את הפעולה הפשוטה הזו.
1: עכשיו צריך לציין לזכות הממשלה, שלעבור מבנק לבנק, למשל. או לזכות כחלון, אם את זוכרת, אי אפשר היה לעבור מ- מסלקום לאורנג'. נכון. כי היה צריך להחליף את המספר, ואי אפשר להחליף מספר. כל החברים כי שלי... כי כולם
2: מכירים, כן. ועכשיו לך תתחיל. ואז,
1: חילים. באמת, כחלון הוא זה שעשה, ש- שאפשר לעבור מ- מ- מחברה לחברה, נשארים אותו מספר. גם היום, עם הבנקים, ממש חדש מאוד, אפשר בלחיצת כפתור לעבור מבנק לבנק. נ- נפלא. כן. הבנקים צריכים להבין את זה, הם צריכים להתחרות לא בטריקים איך להשאיר אותי, אלא בשירות.
2: הם התייחסו עד היום כלקוח שבוי. בדיוק, עליי, עליך, בדיוק. על כל אדם כזה נכון, או אחר.
1: נכון.
2: ואז, מה שנקרא, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. כן. אפרופו, התחרות היא, היא טובה לנו לחלוטין בהקשר הזה, ודרך אגב, לגבי אותם חברות תקשורת, אז הנה, יצא איזשהו מענה לצורך, אפרופו איך שהמיזמים הכי גדולים יוצאים לעולם, אתר נתק בטח שמעת.
1: לא. נתק?
2: ש- כן. לא, ש- לא, לא שמעתי. שאם ש- אתה רוצה להתנתק, אפרופו, ממי מה- כן. מ- שעושה, מקשה על חייך בלבצע הפעולה, אז אתה בעצם דרך האתר, בוחר ממי, למה ואיך, והמחיאה חוקית, זה תופס לכל דבר ועניין, mm-hmm. מחו- ומחויבים לנתק אותך. יפה מאוד. אפרופו. Okay. אז זה מעניין, כי אתה יודע, הצומת הזה של, של תורת ההחלטות מראה לנו בעצם... שאנחנו נדרשים, בין אם נרצה ובין אם לא, לקבל החלטות בכל יום, לפעמים באמת מספר פעמים, ואני חושבת שזה גם איזשהו מדד לאנשים שהם מאוד מאוד מצליחים ויושבים בדרגים גבוהים, מול האנשים שאולי פחות. כי אלה שיושבים בדרגים הגבוהים נדרשים לקבל החלטות, לעיתים הרבה יותר דחופות, בהחלטות הרבה יותר מורכבות. אתה, אתה היית... לא, אני צריך לחשוב על זה. Okay. אני... אוקיי.
1: So אני מזכיר yani... לך, אני בא מהאקדמיה. כן, כן. ש... מי שאומר טענה, אם אז אני... אז
2: אני... אני, עוד פעם, יש לי, כמובן, גם מעולם האקדמיה, תואר שני, אבל בהקשר הזה, אני יכולה להגיד לך, בחברות, או, או עם מנכלים, מנהלים שאני מדברת, עובדים שאני מדברת, אני רואה את זה בשטח. זאת אומרת, המקום כן. הזה ש... אתה יודע, אלה שמקבלים את התגמול הטוב ביותר, זה אנשים שמתוגמלים שמתג... בלחשוב, בלהיות בחשיבה מוכוונת פתרון ולא מוכוונת בעיה, וה... כן. והיצירתיות, והקבלת החלטות, אפרופו.
1: אני מניח ש- שאת, מההיכרות שלך עם חברות שונות, את ראית דברים, ו- וככה את מגבשת את העמדה שלך. כן. אני באופן אישי, עוד פעם, אני, אני צריך, צריך לראות מחקר. מחקר, בדיוק. צריך
2: לעשות על זה מחקר. כן? אז הנה, אני מרימה דגל
1: <laughs> קדימה. <laughs> לא שאני רוצה לעשות מחקר, אבל אם את מעלה נושא כזה, אני אומר, אני אחפש מחקרים בנושא. ו- וואו. כן, וואו. זה, זה יכול להיות זה מעניין. זה יהיה
2: מופלא. כן, אני מסכימה לחלוטין. וואו, טוב, קודם כל, תשמע, היה... לי מרתק ומעניין וכיף ולעונג גדול לארח אותך כאן. אני בטוחה, בטוחה שגם הצופים והמאזינים יסכימו. Uh, ולהערכתי, uh, עוד פעם, אנחנו, אם תרצה, נוכל לעשות uh, מה שנקרא uh, To be continued. Uh, <laughs> <laughs> עם הפקקים האלה, אתה אומר, אני לא אסע בשעה הזו לתל אביב בחיים. <laughs> <laughs> כן, כן, זה, זה ללא ספק uh, מאתגר, אבל אני בטוחה שנמצא פתרונות. יש, יש, יש אותם. Okay. Uh, אני רוצה לומר תודה רבה לדותן ביבי, uh, שהיה איתנו על הפן הטכני. תודה רבה uh, לכם. הצופים אה, שהייתם איתנו בשידור הזה, כמה כיף, אה, כמה כיף היה לנו אה, להיות איתכם. ויש לנו ככה איזשהו אה, ממש ב... קמצות של זמן ככה אה, לעוד אה, שיר אחרון שאיתו, אה, שאיתו נתחיל את היום, נצא לדרך. אה, אז אנחנו אה, נלך על ה... עדן אה, אה, אלנה על כל אלה. מה אתה אומר? אוקיי. Okay. גם בחרת את השיר הזה, מה יש לך לומר עליו?
1: אני מאוד, אני מאוד רגיש לעדה האתיופית. כן. Uh, אני מנסה לעזור לסטודנטים יוצאי אתיופיה אצלנו. Mm-hmm. והיא זמרת מקסימה. נכון. וזהו, השיר נחמד. אז,
2: אז בואו נלך על זה. יאללה. קיבלנו החלטה. <laughs> כן. קיבלנו החלטה. אז קודם כל אנחנו מאחלים לכם שתורת ההחלטות וקבלת ההחלטות, לקיחת ההחלטות, תלך איתכם באשר אתם. אני, אין לי ספק שהשידור שה, הזה נתן איזשהו ערך. קחו את הכלים האלה. אל תפריזי,
1: אל תפריזי. ולא,
2: לא מפריזה, אומרת את הדברים כהווייתם. ואני אומרת עוד פעם, מי שרוצה ככה לשמוע הרצאות שלך ובכלל ליצור קשר, איך אפשר?
1: אז יש לי הרצאות ביוטיוב הרבה. מעבר לזה, לא יודע, אני מרצה בפאבים מדי פעם, אני מרצה הרבה בחברות פרטיות, אבל לייקווייז, אנחנו... כן, לציבור הרחב אני מרצה בפאבים מדי פעם.
2: אגב, הפאבים האלה זה ממש מדליק. אני גם יצא לי, ואנשים יושבים ככה עם בירה טובה ביד, ומקשיבים לתכנים נפלאים.
1: כן, כן, זה יחמד מאוד. אז כשתמשיכו
2: להשקיע בכם, תקבלו את ההחלטות הנכונות, ועדן אלנה, בואו אה, אה, נשמע את השיר של על כל אלה.
4: אז המון פעמים אנחנו נוטים לקחת את האנשים הקרובים אלינו כמובן מאליו, וזה נורא נורא חשוב שנגיד להם תודה. אני אישית, כאילו, בתקופה האחרונה לקחתי את אימא שלי כמובן מאליו, בדיוק עזבתי את הבית, כי יש שלב כזה בחיים שאתה עוזב את הבית, והפסקתי לענות לטלפונים, הפסקתי להגיד...
2: אנחנו נגיע לשיר, כי יש פה...
1: הקדמה ארוכה. ממש
2: הקדמה ארוכה, אבל הנה התחיל השיר. עד כאן שרון אייזן, יוצרים תוצאות. היה לנו כיף להיות איתכם, נתראה בראשון הבא. יאללה ביי, תודה רבה, יוסי. תודה רבה לטוטן ביבי. יאללה
4: ביי. is